1: El sexo se oye bien de la noche con tres minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a 99.g. Me da mucho gusto saludarlos. Esta es una emisión más de este programa. Mi nombre es Lorena Rodríguez y yo les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de PM. Si ustedes no tienen una radio cerca, recuerden que nos pueden escuchar a través de la página de Uniradio que es uniradio.uamx.mx o pueden pedírselo a su bocina inteligente, le dicen que los enlace con nosotros y bueno, pues también eh, recordarles que, que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros, siempre nos gusta leerlos y saber su opinión y su retroalimentación sobre los temas que abordamos en este espacio como cada martes aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del de teléfono en cabina que es el 722-270-5991 y recibimos mensajes de texto y de Whatsapp al 7226 49 72 47 en Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba 99.g nosotros aquí comenzamos
2: 99.g sexo se oye bien
1: Regresamos aquí a 99.g. Hoy está haciendo posible este enlace y esta transmisión. Oscar Bermúdez, pueden comunicarse con él allá en cabina al 722-270-5991. Oigan, pues la única persona que puede acompañarnos constantemente en este viaje de la vida somos nosotros mismos. Las relaciones sociales son también muy importantes como una fuente de felicidad y en el ámbito de la pareja en concreto, un enamorado puede posicionarse en su vínculo con el otro desde la libertad y la correspondencia mutua o desde una forma de amar que esté centrada en la dependencia. Y cuando es así, cuando está centrada en la dependencia pues las dos personas se refuerzan en sus debilidades en lugar de ayudarse en sus fortalezas. La codependencia en pareja parte de una visión del amor que está centrado en el apego. Y a su vez, pues este apego tiene su base en carencias internas. Hoy, el tema de 99.g de esta noche es codependencia en la pareja. ¿Qué es? Para platicar de todo esto... Nos acompaña Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en psicología de la salud con especialidad en sexualidad. Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Estás ahí? Parece que, que ocurrió algo con la, con la conexión de Alejandro. A ver si ella nos escucha. ¿Ahí nos escuchas, Alejandro?
0: Yo te oigo muy
1: bien, ¿tú me escuchas? Yo te escucho bien, perfecto, lo hemos logrado. <risa> Eso es como, ¿sabes qué, qué se me figura a mí? Como cuando dos satélites tienen que acoplarse y que, que están todo, todos a la expectativa de plim, que hagan el, el choque, es, es exactamente en el momento.
0: <risa> sí, oye, qué complicado, pero bueno, con el gusto de estar aquí eh, y sobre todo con el tema, ¿no? Tan interesante que. Que pues ya viene 14 de febrero también, entonces ojalá, ojalá podamos este compartir, ¿no?
1: Sí, podamos, ¿sabes qué? Más que compartir, identificar qué tipo de, de relación estamos llevando y ojalá poderle darle ahí su pulidita de regalo de 14 de febrero, su boleadita.
0: Sí, sí, pero como, como diría el comediante, pero hay, hay zapatos que no agarran grasa, ma, entonces no, no, no por más que uno le, las quiere pulir este, no, no pasa nada
1: ni de la del oso, caray oye, hice una, ¿Te una encuesta <ríe> hice una encuesta <ríe> en Twitter como, como cada semana lo hacemos y ahí le decía yo a la gente que qué creen que denota que una pareja es, es codependiente ponía como una opción el que uno de los dos sea controlador y entonces el 18.2% de de los votantes dice sí, pues es que una pareja es eh, denota codependencia cuando uno de los dos se ve que es muy controlador. El 27.3% dice no, yo creo que es cuando eh, hay necesidad de aprobación, de aprobación del otro, de pedir permisos, de cómo ves esto, qué tal, qué hago esto, cómo se me ve esta falda... El 6.1% dice, no, se me hace que son las parejas que se reprochan, que se la pasan reprochándose cosas. Y casi la mitad de los encuestados con el 48.5% dice no, yo creo que la codependencia en la pareja se denota en el miedo a dejar al otro. Tú nos dirás Alejandro Estos son pues, unos inventos Que yo puse en la encuesta Pero tú nos dirás A lo largo de este programa ¿Qué es la codependencia? Y si realmente Digo en este, en este caso Bueno 99.2 se especializa pero, pero en, en, en sexualidad que, y en pareja vas... Pero ya iremos viendo Si somos codependientes A otras cosas
0: Sí, claro, sí, sí, mira, es, es, es muy importante decir, eh, somos dependientes y, y yo creo que es como parte de la evolución natural del ser humano, es decir, en algún momento de la vida yo necesito de mi mamá, de mi papá, pues para que me cuiden, me protejan y me desarrollen, eh, es decir, de pronto vamos a necesitar de alguien, me queda claro, pero cuando ya le agregamos el prefijo co, no, no para la codependencia, pues ahí hablamos ya de salud e enfermedad, ¿no? Es decir, ya tenemos un tema de malestar, ya tenemos un tema patológico, y entonces ya la dependencia ya es por una necesidad, como lo decías tú, en, en, hasta en tu propia introducción, por una carencia, a veces hasta emocional, ¿no? Una carencia, cuando se trata de algo físico, bueno, pues hay carencias. Entonces, si sí, la codependencia es... Eh, eh, depender de alguien, pero pero en términos no saludables, en términos enfermos, en términos de malestar, en términos de perjudicarme a mí mismo y perjudicar al otro. Entonces sí 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 creo que hay muchas aristas de en términos de dependencia, pero cuando es de pareja este, pues peor está el asunto, ¿no? Entonces eh, podemos llegar desde lo simple a lo complejo, que ahorita es todo lo que vamos a platicar. Pero a mí me parece que tu, tu aproximación eh, me gusta, me gusta mucho. Creo que las cuatro opciones eh, jo, son parte de la vida cotidiana, pero yo pondría en primer lugar el tema, el tema al miedo, ¿no? Es decir, eh, quiero que estés, no por lo que me aportas, sino quiero que estés por lo que me hace falta a mí y que además hasta mis principios, mi ética, mis valores, los pongo en el suelo con tal de que no te vayas. Entonces, es complejo, Lore, muy complejo.
1: Oye, aquí iríamos resolviendo la, la primera situación. Entonces, ¿llegamos a una relación siendo codependientes o la relación nos vuelve a codependientes?
2: Ay,
0: ¡Ay, qué buena pregunta! Oye, eso, eso... Normalmente luego decimos, no vamos a descubrir el hino negro, ¿verdad?, pero con tu pregunta creo que lo vamos a descubrir ¿eh? o sea, es, es pregunta hasta de tesis es, es pregunta de examen recepcional eh, y, y para no echar mucho rollo estoy dando rollo en la introducción pero no en la respuesta porque yo te puedo decir entonces eh, hay vicios o asombras que nos acompañan y la realidad Lore es que nos hacemos codependientes antes de llegar a esa relación. Es decir, ya nada más llegamos a la relación a manifestar nuestras verdaderas carencias. Okay. Y si a eso le agregas una persona que, que no cumple más bien con los estándares ideales o adecuados, pues sí, terminamos entonces enganchados y, y se potencializa, ¿no? De tal manera que entonces hay personas que porque porque estarás de acuerdo Lore que habrá habrá quien se dé cuenta que está en una relación tortuosa y la disfrute y, y, y le guste estar ahí pero hay quien se dé cuenta que no le gusta que no disfruta y termine también en un tema codependiente no parece en psicología le llamamos ganancias secundarias no es decir qué obtengo como beneficio a partir del sufrimiento en el que estoy
1: Ok, esto Seiri, Seiri, lo podríamos traspasar a, al término vulgar de siempre hay un roto para un descocido y, y acá tú le estás eh, planteando más, más canija porque luego hay, hay el roto y el descocido pero quien no estuvo roto a lo mejor se terminó de romper en la relación <risa>
0: Oye, o se cosió y se No, cayó, se cosió, ¿no? ojalá con que la, sí Con la persona que, que, pues bueno, por ahí Y nada más le hizo eh, como, como hilo, ¿no? Que, que dice, uh -huh. se, cos, se cosió O sea, un tema de, de adherencia, ¿no? Así como hay adherencia al tratamiento Para eh, cuando a veces decimos en el psicología Es que no concluye sus tratamientos, ¿no? No hay adherencia al tratamiento Pues aquí es al revés parece ser que, que va en un aspecto de adherencia y entonces efectivamente eh, terminan en una mezcla ahí muy interesante, ¿no? De, de depender, codepender. Pero entendamos que la codependencia es sea, es de... la, la dependencia es padre porque puede ser desarrollo, crecimiento, pero la codependencia es ¿qué me haces y qué te hago? ¿Qué me insultas, qué te insulto? ¿Qué me lastimas y que te lastimo, y entonces pareciera ser que estamos en una guerra de a ver quién lastima más a quién, pero en eso hay que hacer conciencia cuál es el beneficio. Es decir, el beneficio es que me llevas de vacaciones, el beneficio es que me pagas las tarjetas, el beneficio es, rico. El beneficio es eh, que eres un trampolín para yo... Eh, desarrollarme profesionalmente es decir, ¿cuál es la ganancia que obtengo? Económica, social de poder, ¿no? O sea, hay muchas circunstancias que uno asume y acepta pero por la mera circunstancia de pensar, creer y suponer este, que voy a tener un beneficio alrededor de eso, ¿no? Eh, como tú decías hace rato en, ese, en esas viejas frases ¿no? Pégame, pero no me dejes ¿no? ¿no? Eh, Ayer, ayer, justamente en relación al tema, pues me puse a investigar un poquito estos TikToks que son maravillosos. Uh -huh. Me encantó, eh, unos policías, unos policías eh, suben a la patrulla a un señor. Tú supones... Lo más sorprendente es que no, que era al revés, que los policías resguardaban al señor y ya nada más eh, la señora gritaba desde a la pata. te prometo ya no pegarte, te prometo ya no rasguñarte, pero regrésenmelo, ¿no? Entonces okay. te das cuenta cómo, cómo el tema eh, de, de la agresión y la violencia es, es indistinto al sexo, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí está vinculado en qué es lo que obtengo a partir de soportar este daño.
1: Fíjate que cuando estaba yo preparando el, el programa, me surgieron ahí varias dudas. Eh, tú nos irás diciendo a, a lo largo de los minutos que nos quedan cuáles son algunas de las señales para que identifiquemos a, a, una, a una relación que, que está o, o que está viviendo una codependencia o que está por, por vivirla y habrá que poner ahí atención en las banderas rojas pero pensaba yo en estas parejas que se visten igual que comienzan a vestirse igual no, que hasta se coordinan no por casualidad, sino que se compran ropa, la misma playera, que se compran las mismas cosas, mismas gorras, que no van a los lugares probablemente, si no va el otro. ¿Esta es codependencia o esto es un estoy muy enamorado y, y ya me metí con el otro? <risa>
0: Sí, sí, no, no, no hay que engañarnos, ¿eh? no hay que engañarnos, porque, eh, digo, es muy padre, ¿no?, que eh, quiero imaginar a aquellos gemelitos, ¿no?, que los visten igual, o quiero imaginar a ese equipo deportivo que se viste. Quiero imaginarme en términos de viaje, por ejemplo, ¿no?, este, digo, si vamos al Super Bowl, ¿no?, ahora, este, pues, haría padre, ¿no?, comprar este unas playeras de los carneros o de los bengalíes, ¿no? Pero como uh -huh. un tema deportivo, como un tema de, de un evento que nos permita este, compartir un escenario. Eso me parece que debe ser hasta muy padre y muy romántico. Pero ¿qué pasa cuando en este escenario ya es te vistes de tal manera para que vean que estás conmigo? Es decir, como cómo marcar mis límites, cómo marcar mi propiedad. Y, y tienes razón, yo creo que son de los indicadores que de pronto la gente se confunde. Es que lo hace porque me quiere, es que lo hace porque le intereso. Y entonces es aquí donde deberíamos de empezar a tener esas pequeñas señales. No vayas, no te preocupes, yo te llevo. Mira, mejor vente y vamos a la reunión donde estemos juntos. No vayas ya... Ya solo te dieron a ti y a mí no, y entonces pues yo creo que podríamos estar bien los dos. Y entonces te vas dando cuenta cómo eh, me voy metiendo en todas las esferas de tu vida, cultural, deportiva, religiosa, la que me digas, de pronto pues ya nos convertimos en que no puedo hacer algo en donde no estés tú. ¿Y, y, y qué me dices de aquellos que están eh, en reuniones, ¿no? Y está uno encima del otro y no permiten la conversación con el otro. O, o todos quieren saber, o, o te, eh, casi dan cuenta de, de los likes que te ponen en, en Facebook, ¿no? Hoy, hoy sería el tema dentro de, los, de las redes electrónicas, pero a través de la historia nos hemos dado cuenta de este, este manejo y este control. Tú hablabas eh, en tu encuesta justamente de la parte de control, y, y yo creo que esos controles se van dando tan sutilmente que la gente no se da cuenta cuando ahora le controlan hasta las compras en el súper. Les compran la forma, las amistades, y, y hay que tener cuidado, ¿no? Hay parejas que viven juntos, y con el viejo truco de ya preparé tu ya, ya preparé tu ropa, ¿no? Eh, hasta, hasta la ropa pareciera ser que es parte del control. Entonces, sí hay que tener cuidado con este escenario inicial que es todo lo que me pueda controlar dentro de la relación de pareja.
1: Oye, vamos a hacer una pausa, vamos a, a escuchar eh, una de las cápsulas que nos prepara Rafa de Muchos Menos Machos, a quien le mando un saludo, y, y quien ustedes pueden seguir eh, esta, estas cápsulas, pueden escucharlas todas en Spotify, así justo como Muchos Menos Machos, ya regresamos.
3: señal de codependencia es la falta de iniciativa para establecer límites en la relación que den lugar a un nuevo vínculo desde el respeto a las necesidades comunes y también individuales. Por tanto, esta forma de codependencia refleja una forma insana de amor propio, puesto que quien experimenta esta dificultad no se escucha a sí mismo ni al otro.
1: con 24 minutos, ya no escuchamos la cápsula de Muchos Menos Machos, la vamos a escuchar en un momentito más porque tuvimos ahí una situación, pero pues ahí estuvo un poco de información de lo que tiene que ver con la codependencia Alejandro, ¿Sí? estaba yo eh, pensando, a lo mejor me voy a, a terrenos muy muy lejanos pero esto de la codependencia tendrá que ver con, con algo que ya denotemos desde nuestra infancia, desde nuestra crianza
0: Sí, 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 tienes, tienes mucha razón, eh, la verdad es que de pronto no nos hemos eh, identificado en esa historia donde de pronto hay ciertas idealizaciones, ¿no?, de, hoy de la pareja, eh, pero pareciera ser que esas idealizaciones tienen su origen en la infancia, entonces sí, en la infancia a veces torturamos, ¿no?, sin darnos cuenta los adultos, eh, en un sentido muy estricto de hacerle sentir a la gente mal, o sea, el viejo truco desde me quieres o no me quieres, eh, si me quieres te llevo, si no me quieres no te llevo, eh, y como de pronto empezamos ahí a, a torturar a la gente, o a los niños, o a los hijos, en un estado de conveniencia, ¿no? vamos a pensar en en, en el niño que te quiere por lo que le conviene, por lo que obtiene. Entonces, por ahí pudiéramos ser eh, gestores, ¿no? De, de, de ser un poco convenencieros en la búsqueda y en la relación de algo que pueda generar una satisfacción, ¿no? Es decir, eh, y, y podemos encontrar niños que puedan empezar a identificar lo que les conviene hacer y decir. ...con tal de tener un beneficio inmediato y directo. Y, y bueno, de pronto nos vamos dando cuenta que esta sensación de sentirnos... ...y ahí voy a tocar el segundo punto de tu encuesta... ...sentirnos con esta necesidad de ser aprobados en todo lo que hacemos... Eh, ...una aprobación por parte de los adultos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros... Y de pronto nos enganchamos ya en un escenario de esa naturaleza. Sentir, desear y necesitar la aprobación constante y permanente de todo lo que hacemos. Entonces, sí, sí es un tema de origen. Es un tema, por eso cuando dices, me voy a hacer referencia a otro refrán, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Como, como en este sentido de que ya estábamos listos. Lo único que necesitábamos era encontrarnos en algún momento de nuestras vidas.
1: Oye, estaba pensando también en el tema eh, de la autoestima, eh, que mucho mucho se relaciona o la gente suele decir es que es, depende del, del esposo de la esposa o está metida en, en esa relación por el tema de la autoestima. ¿Qué tanto se
0: relaciona esto? Total, total y muchísimo. Eh, una persona que evidentemente, eh, y, y lo voy a decir en una frase tan simple, una persona que de pronto ya no se quiere, pues es capaz de tener un autoconcepto totalmente erróneo de sí mismo. No hay una aceptación o una autoaceptación y por supuesto el concepto de sí mismo está deteriorado. Entonces todo eso me lleva justamente a pensar que la autoestima, que la autoestima se construye, no, no es el resultado de la inmediatez. Entonces una persona que no la tiene, pues por supuesto va a carecer de conceptos, de opiniones, de deseos, eh, y, y te lo pongo tan fácil, ¿no? Eh, es, es como el que no sabe qué comer, no sabe qué vestirse, no sabe qué comprarse, y siempre va a buscar la aprobación de alguien. Uh -huh. eh, eh, imagínate un niño que de pronto, voy a la infancia, que un niño diga, oye, ¿me gustan los, las hamburguesas? O sea, preguntándole, ¿no? O, o la persona que siempre busca la aprobación de cómo se ve cuando se arregla aquí la pregunta es pues cuántas personas le han dicho que se ve mal o cuántas personas critican la forma de vestirse como para que al final del día ahora tenga que estar preguntando constantemente y permanentemente y si la pareja es cruel pues imagínate el resultado ¿no? Eh, frases como no que te ibas a arreglar este, no, ya, ah, ya, uy, perdón. Entonces, fíjate cómo, cómo de pronto caemos en esa circunstancia. Cuando buscamos la necesidad de aprobación, debes tener dos elementos constantes y permanentes. Uno, que buscas una aprobación por tu autoestima baja. Y dos, que a quien le estás preguntando tu aprobación ten la seguridad que va a denostar la opinión. Por supuesto de todo lo que él diga o ella diga va a ser en contra de lo que estás viendo. Entonces pareciera ser que es nada más reafirmar la agresión, la violencia y por supuesto este, nunca esperes una opinión favorable en una relación codependiente.
1: Pues eh, vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación, eh, regresando vamos a, a hablar de, de cuáles son estas señales de cómo irlas identificando ya sea entre en nosotros mismos o, o en la misma relación en la que estamos involucrados yo quiero invitarlos a ustedes a que nos escriban al 72 26 49 72 47. ese es el teléfono para mensajes de texto y de WhatsApp y pueden también ustedes eh, pues llamar allá a la cabina al 722 270 5 5991. Nos vamos a hacer una pausa, ya volvemos.
3: La codependencia emocional de pareja muestra el perfil de quien se comporta como indispensable para la vida del otro, a través de gestos y actitudes que centran al otro como protagonista. Esta abundancia de gestos de amor está condicionada a la necesidad de recibir reconocimiento constante y una búsqueda de reafirmación continua ante la propia inseguridad interna. Una señal de codependencia es la falta de iniciativa para establecer límites en la relación que den lugar a un nuevo vínculo desde el respeto a las necesidades comunes y también individuales. Por tanto, esta forma de codependencia refleja una forma insana de amor propio, puesto que quien experimenta esta dificultad no se escucha a sí mismo ni al otro.
2: 99.G. Sexo se oye bien.
1: con 34 minutos ya regresamos aquí a 99.g hoy estamos hablando de la codependencia en la pareja ¿qué es eso? las cifras en la encuesta se han movido un poquito y sigue, eh, siguen diciendo las personas que votan que algo que denota codependencia en la pareja es miedo a dejar el otro, el, el 50% de, eso de las personas dice esto y era algo de lo que tú nos estabas mencionando Alejandro, el miedo a, a, a sentirnos no sé cómo como como que como que sin el otro ya no podemos ser
0: claro sí mira eh, es que es que es tan es tan confuso eh, el proceso mental porque por un lado tienes miedo fíjate qué curioso pero uh -huh. pero pero está de la mano con una eh, permanente capacidad de rechazarte de alguien es decir, fíjate qué curioso, te rechazan, te da miedo que, lo abando, que te abandonen eh, y pareciera ser que gracias a esa persona tendrías tú que construir tu propia autoestima. Y qué chistoso, ¿no? Porque crees que en esa persona que, que te humilla, que te ofende, que te maltrata, curiosamente tienes la esperanza eh, en que tu identidad como persona en que la confianza como ser humano en la construcción de tu autoestima ahí lo vas a encontrar y, y la realidad es que no es así ¿no? entonces el miedo es, es, tan, es tan complejo porque por un lado eh, te da miedo dejarlo pero también te da miedo vivir en esa relación es decir, cuando te empiezas a dar cuenta y, y es un permanente sufrimiento, sufres cuando lo ves, sufres cuando no lo ves, sufres cuando te arreglas, sufres cuando no te arreglas, sufres cuando quieres quedar bien y quedas mal y, y de pronto es tan complejo que no puedes de, de, de una manera tan consciente alejarte de esa relación, entonces sí es muy complejo Lori.
1: Aquí aplicaría, Alejandro, las parejas que se separan, es decir, que, que a lo mejor todos conocemos un caso o hemos estado en ese caso en el que se separan, ya cortaron y todos, sí, híjole, qué bueno. Y a los 15 días ya están de regreso y a los 20 ya otra vez se vuelven a separar, se agarraron del chongo y ya regresaron y vuelven y regresan. ¿Sería parte de, de demostrar este miedo y de estar volviendo y regresando?
0: Sí, sí, sí. Este, hoy hoy los jóvenes le llaman este, esas relaciones tóxicas, ¿no? Este, uh -huh. y, y las define muy bien, porque efectivamente, y, y no solo de parejas, como lo dices, yo, yo he conocido parejas hasta de matrimonio, ¿no? Que han llegado al divorcio y que se han vuelto a casar con el mismo y que se han vuelto a divorciar. Y entonces, eh, esta dificultad que tienen para confiar... Eh, en, en la naturalidad de sus sentimientos me parece que también es aterrador no eh, porque además eh, hay una posesión eh, y, y lo digo en el sentido estricto de la palabra no no solo posesiva a través de los celos no que, que, que seguramente todos hemos tenido por ahí ese este este escenario sino más bien eh, una posesión en términos de todo de eh, ya poseo tu voluntad, poseo tus bienes, poseo tu agenda. Es decir, controlo todo el escenario. Pero además no eres feliz en ninguno de esos escenarios. Ese es, ese es el argumento más importante eh, donde además vivimos el tercer punto de tu encuesta que tiene que ver con todo esto que es un reproche constante y permanente. Es decir, no le vas a dar gusto jamás a esta persona cómo te arregles la loción o el perfume que te pongas, la vestimenta, el tiempo en que te tardes, si llegas tarde es malo, si llegas temprano es malo, si llegas a tiempo es malo, es decir, todo es malo por este, por este afán de destruirte y por supuesto te destruye emocionalmente, eh, eh, como, como bien lo mencionamos, el tema de la autoestima es, eh, es fundamental porque entonces empiezas a dejar de creer en ti misma, ¿no?, y por eso buscas la aprobación en todos los escenarios.
1: Eh, ¿Cuáles serían o cuál eh, eh, sería una de las primeras señales que tú le, le sugerirías a, a quienes nos escuchan para considerar eh, en que está involucrado, en que está incurriendo, en que está viviendo una eh, relación
0: codependiente? Ok, la más simple y la más sencilla, hay que tener cuidado cuando permanentemente idealizas a tu pareja es decir, cuando todos sus defectos los conviertes en virtudes y entonces ese sería el primer indicador eh, de tal manera que cuando la idealizas entonces el segundo, el segundo indicador sería que tu vida no tiene sentido sin esa persona a pesar de lo que la gente opine entonces no,
2: pues, sí. cuando
1: dices que, ide que lo idealizamos Incluye también justificar, porque luego el entorno sí se da cuenta, y oye, toma un montón, y no, es que es bien fiestero, ¿no? O es bien, claro. bien es alegre, no sé, como que uno le justifica el defecto, y a ese sería también un, un poco rojo.
0: Sí, es, es, es un letargo cerebral, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. es, eh, hay sustancias químicas eh, manifiestas que, que te hacen tener esa ceguera de la, de la conciencia y de la realidad. En términos de eso, efectivamente, es el que toma mucho y dices qué divertido es. El que es infiel, pero asegura que tú eres la principal o tú eres el principal. Eh, eh, no sé, malos tratos y dice, es que me lo merezco. Entonces, la realidad es esa. Es, ese es el tema de la idealización. El segundo tiene que ver con ese creer que tu vida solo tiene sentido, cuando estás junto con esa persona. Y el tercero, fíjate, la creencia, porque es una creencia exclusivamente que tu felicidad o, te, o la seguridad está al lado, al lado de tu pareja, ¿no? A pesar de que terminas eh, en el cine y regresas llorando, se van a cenar y regresas discutiendo, eh, bueno, a veces hasta por qué calle hay que irnos es un conflicto. Entonces yo creo que también... Ese sería el tercer punto. Pero fíjate que el cuarto punto, digo, no, no quiere decir que vengan en progresión, ¿eh? Se, lo, los estoy agarrando así como a bote pronto, uh -huh. pero fíjate que eh, uno de los indicadores más importantes, Lore, es eh, cuando llegas a la conciliación del sueño. Es decir, antes de dormirte, esa sensación, eh, lo voy a decir muy románticamente, pero esa sensación existencial de vacío, ¿no? Es decir, eh, te... Tienes hasta trastorno del sueño, porque con esta ansiedad que te genera eh, tu soledad, no hay una paz. Es decir, no es, ay, qué rico, ya fui, salí, estuve con él, este, y hoy es momento de descansar. No, tu cerebro no descansa, tu cerebro es una tortura. Y yo creo que esos serían algunos de los elementos, bueno, la, los celos es, es, es fundamental, es un indicador y, este, inevitable, así como... Eh, la posesión o la posesividad en todos los aspectos. Y yo creo que la última, eh, el último elemento es cuando ya no confías en ti, cuando ya no tienes esta capacidad de sentir que no eres capaz de establecer una relación de pareja, cuando no eres capaz de querer a alguien. Entonces, si te das cuenta, hay muchos, muchos indicadores sí. con los cuales deberíamos poner eh, atentos, muy atentos, de que cualquiera de estos nos está hablando de una dependencia eh, ya enfermiza.
1: Y tener también en cuenta que van para los dos lados, ¿no? Que, que puede ser que nosotros lo estemos viviendo y no nos hayamos dado cuenta o lo estemos haciendo y no nos estemos dando cuenta, ¿no? Porque no claro. es como, como que siempre hay una víctima, sino más bien habrá que, que tener estos focos rojos o esta... Um, esta perspectiva de alerta en donde uno dice, bueno, porque estoy así, ah, pues ya vi que yo soy el que estoy nomás pidiendo esto, ¿no? O quiero que esto se haga así a fuerza. Y habrá que, que pues tener ahí como la, la inteligencia también emocional y, y la humildad para, para aceptar que, que le estamos regando y, y que es tiempo a lo mejor de cambiarlo. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar ahora sí la cápsula de Muchos Menos Machos. Les recordaba yo que pueden seguirlo en Spotify en así como Muchos Menos Machos y ya regresamos aquí a
2: 99.g. ¡Muchos Menos Machos! Hola, qué chido que ya están por acá. Yo soy Rafa y esto es Muchos Menos Machos. El tema de hoy tiene que ver con la equidad y la igualdad ah, ¡Es fascinante! Y es que el fin de semana pasado Escuché a tu tío decir que eso de la equidad O de la igualdad son cosas de viejas ¡Maldita mosca! Primero me reí, la neta No sé si fue por la tontería que dijo O porque ya estaba siendo feo entonces, agradecele a tu tío por patrocinar el episodio de esta semana y como diría el amanecer, pues vamos aclarando.
0: Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo
2: evidente. La equidad en primer lugar es una forma de reconocer las diferencias. Y no, no es un asunto solamente de mujeres. Toma en cuenta que las personas no tenemos o no nos desarrollamos en las mismas condiciones y por lo tanto no podemos participar de la misma forma. Ahora, la equidad permite generar condiciones igualitarias, es decir, la equidad la podemos considerar como el camino hacia la igualdad. ¿Y tú has participado en la equidad? Acuérdate cuando fuiste al concierto de Timbiriche. No Atrás de ti había unos tipos más chaparros que tú y no los dejabas ver. Se la pasaron de puntitas más de 20 minutos y ya hasta se habían desesperado. Estuvo bien chido que los dejaras pasar y que estuvieran delante de ti. Ellos pudieron disfrutar del concierto y eso no implicó que tú dejaras de ver o de escuchar. Güey, la equidad no quita, la equidad da. ¿Te acuerdas también cuando íbamos por unos tacos y llevabas a tu hijo? No comíamos lo mismo ni la misma cantidad. A lo mejor tu hijo con mucho trabajo se comía dos tacos de bistec pero tú, un señor, con una pata hueca, te tragabas cuatro o cinco si estaban muy buenos y aparte pedías una Coca Light. Si fuera un poco de igualdad, entonces nos tendríamos que haber comido dos o cuatro tacos cada quien. Pero como somos diferentes y tenemos distintas necesidades, cada quien comió lo que necesitaba. Tu hijo, al ser más pequeño, necesitó una porción menor a la mía. Y no, no me comí los tacos que te tocaban ni se los quité a tu hijo.
1: No pasa nada, mamá. No nada,
2: eso es equidad Acceder a algo a partir de tus necesidades O de tus características Por eso te digo que la equidad no quita La equidad da ¡Reptilio! ¿Qué pasa con los hombres bestias? ¿Es una revuelta? ¡Claro que sí! pero no en la forma en que tú crees. Es más, cuando tu ahijado nació y tu compadre no se quería separar de él ni un momento, pidió una licencia de paternidad en el trabajo y se la dieron. Se siente
3: bien bonito esa satisfacción de tener a tu criatura,
2: güey. Fueron cinco días laborales con goce de sueldo. Ese permiso se podría considerar como un acto de igualdad, tomando en cuenta que a las mujeres que están embarazadas y que están trabajando se les otorga una licencia por maternidad, es decir, a las mujeres y a los hombres se les otorgue el mismo derecho. Por otro lado, esa licencia de paternidad también se puede considerar como un acto de equidad. ¿Te acuerdas de Charlie? Ese güey quiso tramitar una licencia de paternidad y lo mandaron muy lejos. Todos sabíamos que ese güey no tenía hijos y tampoco iba a adoptar. Eso sí, se puso al pelo, porque según él también tenía derechos y no lo querían apoyar. Es más, hasta se quejó con el jefe de que había preferencias hacia otras personas, aunque él llevara más años trabajando. Tuvieron que explicarle con manzanitas y palitos que podía tener un permiso para ausentarse, ya sea por motivos de salud, por cuestiones académicas, por problemas familiares o por cualquier otra cosa, pero no por ser padre. O sea, sí le daban permiso, pero a partir de sus propias necesidades, a partir de sus propias características. ¿Ya te diste cuenta que la equidad y la igualdad no son un tema solo de mujeres? ¡Despierten, despierten, despierten! También nosotros estamos involucrados y por supuesto que también podemos beneficiarnos. Entonces, cuando vuelvas a escuchar a tu tío decir que la equidad y la igualdad son lo mismo y que son cosas de mujeres, puedes aplicarle la clásica ya siente ese tío está muy tomado. Y si no te entendió, le explicas la frase y también le explicas las diferencias entre equidad e igualdad. Antes de terminar el episodio de esta semana, te quiero agradecer por todo el apoyo que le has dado a muchos menos machos, ya sea en Facebook, en Spotify o en YouTube. Neta, neta, muchas gracias. Nos vamos a poner las pilas en el Instagram En el Twitter, vamos a estar utilizando El hashtag, muchos menos machos Así que por allá te vemos Por allá te seguimos y también por allá Te escribimos O sea, hello, creo que ya acabaron con mis vacaciones Yo la neta ya me voy a preparar unos tacos Cuídate mucho, usa por favor Tu cubrebocas de manera correcta Y lávate las manos antes de acariciar A tus mascotas, ahí te ves Bye menos
1: machos. Ya regresamos aquí a 99.g, Sexo se oye bien y ya estamos en la recta final de este programa, hoy hablando de la codependencia en la pareja, qué es, y hemos ido conociendo ahí todas las señales para, para ir identificando si estamos metidos en una eh, relación codependiente, si estamos siendo codependientes. Eh, Alejandro, a mí me, me surgía la, la duda de, de saber si, si una relación codependiente puede dejar de serlo o necesariamente tiene que terminar.
0: Eh, digo, triste y lamentablemente para quienes lo vivan en este momento, eh, sí, sí, sí hay que cambiar de escenarios radicales. Mm. Eh, a veces esas promesas de creer que la gente va a cambiar en la inmediatez no es tarea sencilla, Tampoco se trata de ser superhombres o supermujeres que venimos al rescate de alguien que está dañado emocionalmente. Y, y sí, creo que lo más eh, recomendable es evidentemente la asesoría profesional, pero que no se viva en la fantasía de que las cosas habrán de mejorar de manera natural, rápida e inmediata. ¿no? Podríamos estar engañándonos de que esto va a ocurrir.
1: Y otra situación eh, creo importante y que casi siempre sale a colación en este tipo de temas que tienen que ver con la pareja bueno, es la, la comunicación pero dentro de esa comunicación que, que, que pareciera disfuncional ya cuando uno está en la codependencia la falta de poner límites o, o tener como límites muy confusos con la pareja
0: Sí, porque estos no se dieron Lore entonces como al principio fue la, la pareja fue muy permisiva en este, en este engaño de pensar y creer que las cosas evolucionan correctamente, entonces cuando quieres poner los límites es demasiado tarde. Eh, me parece que este es eh, el límite el se pone inmediatamente, es decir, sí. ante el primer no vas, ante el primer eh, qué estás haciendo, en el primer eh, quién es esa persona, es decir, creo que eh, de pronto le vamos permitiendo... Y, y bueno, el límite es al es inicio, es al principio. Lo demás es consecuencia. Efectivamente, mientras no, no hay acuerdos muy claros, y yo creo que ahí eh, se le puede apoyar a la gente. Es decir, si yo soy eh, el, el obsesivo contigo, pero tú eres la que inmediatamente me dices no, 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 no te voy a dar mi, mi, mi contraseña, por poner un ejemplo extremo y fácil. Uh -huh. Si en la primera me dices no, entonces yo, yo tendré que empezar a entender que así es. Pero si tú te dejas dominar por, por todas mis obsesiones, pues entonces eh, creo que vamos al fracaso inevitablemente.
1: Eh, ¿Habrá manera de pues de, de darnos cuenta si, si estamos siendo o el otro nos ha generado esta codependencia e irnos poniendo metas o uno de pronto como que se pone la venda en los ojos y no logra identificar esto.
0: Sí, mira, si, si estás en esta y por eso era muy importante hablar de la etapa de la idealización, eh, esas, esas vendas que tú, que tú le llamas no es más que el exceso de fenil etil amina que existe en nuestro cerebro, que se produce en esta sensación muchas veces hasta de, de esta ilusión de enamoramiento y entonces efectivamente la venda nos va a cegar a todo lo que ocurre, de tal manera que no nos damos cuenta eh, que va evolucionando, que las circunstancias me llevan a que la gente no tenga la conciencia y la capacidad de decir «me salgo de esta relación», porque hay una, hay una fantasía de me hace sentir bien, me hace crecer, me, me da seguridad en todo lo que hago, cuando la realidad es que no, porque busco su aprobación en todo momento, en toda, en toda circunstancia, y a todo eso agrégale eh, al tema de la sexualidad, no que de pronto eh, hay, hay parejas, Lore, que, que hacen referencia que que conviven padrísimo en, en el mundo de la sexualidad y, y eso es también un tema donde nos vemos atrapados puede, puede ser tan disfuncional la relación pero porque hay una relación adecuada orgásmica por ponerle así el dato muy concreto eh, la gente puede estar también atada a un tema de sexualidad aun cuando en la dinámica social esté totalmente disfuncional o fracturado Argumentan que la sexualidad es el pilar esencial que lo mantiene y que mantiene la relación. O por otro lado, escuchaba recientemente a una, a una jovencita que decía es que ya me amenazó que va a decirle a todo mundo la vida sexual activa que tengo con esta persona. Entonces, fíjate cómo hasta la sexualidad es un tema en el que eh, puede ser parte de este manejo inadecuado de la relación de pareja.
1: Eh, creo que no no te había preguntado, pero también había pensado en esta en esta situación de si la codependencia va de
0: la mano con algunas adicciones. Sí 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 y mira eh, eh, ese es eso es lo complejo del área de psicología porque si yo tengo dificultades emocionales, trastornos emocionales, carencias emocionales, dependencias psicológicas. Puede ser tanto a una adicción, puede ser a los chismes, puede ser a las mentiras, puede ser a lo que sea, pero también puede ser a la pareja. Entonces, desgraciadamente, tus necesidades afectivas no sabemos en qué se pueden potencializar. Y una de ellas puede ser efectivamente la sexualidad o puede ser una adicción concreta o específica. Y, y una adicción es todo aquello que, que no forma parte de tu cuerpo, que tiene que meterse en tu cuerpo para lograr más o menos un equilibrio emocional. llámense alcohol, llámense drogas, llámense relaciones conflictivas, llámense relaciones de amistades, en donde también vemos que uno abusa del otro. Entonces es, es como tener mucho cuidado de qué está buscando en mí. El otro día también escuchaba una frase de alguien que decía es que me conviene esa amistad porque la uso cada que yo la requiero. Entonces, date cuenta cómo es todo es todo muy complejo alrededor de la adicción y, uh -huh. por supuesto, creo que al final eh, estamos aterrados en un tema que se llama miedo y que nos hace estar ahí adentro.
1: Eh, Alejandro, ¿cuál sería la, la conclusión para aquellos que nos han estado escuchando? ¿Pueden eh, salirse de eso? ¿Pueden... Eh, acercarse, lo ideal sería acercarse a un terapeuta ¿Cómo, cómo, logran, ¿cómo logramos entender la codependencia en la pareja?
0: Mira, antes que puedan yo creo que deben ¿no? Y, y deben tenerlo como un plan estratégico que deben alejarse de esa relación cuando entienda que debe ser entonces quizá podrá hacerlo y podrá hacerlo en términos de reconocer qué es lo que obtiene como ganancia al estar en esa relación, pero también entender el daño que le está haciendo en toda su estructura psicológica, mental, física, social, familiar eh, y que me parece que la decisión de alejarse de una relación eh, que le está haciendo daño, eh, sí debe ser tomado muy en cuenta en lo individual y en lo personal y si no en la búsqueda de ayuda y bueno, pues ahí va el comercial, ¿no? El centro de atención psicológica, pues está a la orden, ¿no? Donde le pueden ayudar justamente a tomar conciencia de todo el daño que le está haciendo esta relación.
1: Pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.G. Sexo se oye bien. Yo le quiero agradecer a Alejandro por, por estar con nosotros, por toda la información que nos ha proporcionado. Y justamente eso, Alejandro, preguntarte cómo puede contactarte la gente que nos escucha.
0: Gracias, pues dejo, dejo el correo alexguca 68 arroba y con el gusto de poder, de poder dar respuesta y atender con mucho gusto
1: Le agradezco a Oscar que hizo posible este enlace y esta transmisión el día de hoy, a Charlie que nos apoya en la postproducción de las, de las cápsulas, a Rafa de Muchos Menos Machos, yo soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches
3: Una señal de codependencia es el chantaje emocional y la manipulación afectiva como formas de ejercer un control sobre la pareja. Un chantaje de quien hace sentir a su pareja que debe actuar del modo que espera si de verdad le ama. Detrás de este mensaje existe la manipulación continua del esquema con todo lo que yo hago por ti.
2: Gracias por su preferencia sexual.